0: Révolution Française. Bonjour à tous, elle n'a duré que dix ans et pourtant, la Révolution Française est un événement majeur de la fin du XVIIIe siècle, un événement qui a eu lieu en France mais qui aura une portée mondiale. Elle naît des difficultés de la monarchie et des contestations de l'absolutisme. Elle marque une rupture totale avec l'Ancien Régime, c'est-à-dire la période précédente, et ce, dans tous les domaines politique, économique, social et culturel. La France se modernise et change de visage, et un nouvel univers politique et social émerge. Les Français n'étaient que des sujets, ils deviennent des citoyens impliqués dans la vie politique d'une nation souveraine et unifiée. Mais la Révolution crée aussi des divisions durables dans la société française entre les plus progressistes et les plus conservateurs. Alors comment expliquer la Révolution française qui entraîne la mise en place de ce nouvel univers politique Alors il est difficile de revenir ici sur toutes les causes profondes de la Révolution française. Citons cependant l'affaiblissement du modèle politique de monarchie absolue qui se met en place en France à partir du XVIe siècle et donc un affaiblissement face à d'autres modèles, le modèle anglais de monarchie parlementaire par exemple, ou encore la république, comme dans les jeunes états unis hein, tout juste indépendants. On peut aussi évoquer les critiques nombreuses portées par ceux que l'on appelle les philosophes, ces hommes des lumières qui réfléchissent à la situation politique et sociale et appellent à de profonds changements. Mais en fait... Le principal problème est économique. Oui, euh, en 1788, la monarchie française est à court d'argent. Le budget de l'État est en énorme déficit. La dette est colossale. On n'en rembourse que ses intérêts, même pas le capital dû. Notamment, la guerre d'indépendance américaine a coûté très cher au royaume. Et les impôts rentrent mal. Il faut donc réformer le système fiscal. Le roi Louis XVI tente des réformes qui vont globalement toutes dans le même sens, c'est-à-dire des impôts payés par tous. Mais il manque de volonté et de fermeté pour les imposer face à l'opposition des privilégiés, et notamment les parlementaires, c'est-à-dire les membres des parlements, les cours de justice de l'époque. Le 7 juin 1788, les habitants de Grenoble, en soutien à ces privilégiés de parlementaires, bah oui, visiblement ils n'avaient pas très bien compris le camp qu'ils soutenaient, le peuple donc jette des tuiles sur les soldats royaux venus rétablir l'autorité du roi. Donc, si l'économie du pays se porte mal, cela ne va pas mieux pour la société qui est partagée entre eux les revendications incompatibles des trois grandes catégories sociales que l'on appelle à l'époque les trois ordres. La noblesse. Pour l'essentiel, elle est très conservatrice. Souvent très endettée, les nobles veulent retrouver leur pouvoir et conserver leur prestige, ils s'opposent globalement aux réformes. Le clergé. Lui est divisé entre le haut-clergé, les évêques, archevêques, cardinaux qui partagent les revendications de la noblesse, et le bas-clergé, c'est-à-dire les petits prêtres des villes et campagnes qui sont beaucoup plus proches du peuple. Le tiers-état, enfin, qui représente 96% de la population. Eh bien, ce tiers-état est beaucoup plus diversifié qu'on l'imagine toujours. Il compte, par exemple, la bourgeoisie qui est souvent riche et prospère grâce au développement économique du XVIIIe siècle, mais elle n'a pas de pouvoir politique, et elle reste bloquée dans son ascension sociale, quelle que soit sa richesse. Le reste du tiers-État euh, compte toutes sortes de situations, jusqu'aux plus pauvres et plus misérables, et globalement veut une amélioration de ses conditions de vie. Et donc, face à cette situation doublement explosive, socialement et économiquement, Louis XVI décide la convocation des États généraux, pour le 1er mai 1789. Alors, les états généraux sont chargés de résoudre une crise exceptionnelle du royaume, généralement en décidant des nouveaux impôts, et ils n'avaient plus été réunis depuis 1614. Donc, dans chaque paroisse, les Français lisent des députés, ordre par ordre, et rédigent des cahiers de doléances. Alors, ces états généraux vont soulever des espoirs rapidement déçus. En fait, c'est un quiproquo total. Le roi entend que les députés fassent ce pourquoi il les a réunis, c'est-à-dire voter de nouveaux impôts. Mais ce n'est pas du tout ce que souhaitent les députés, et surtout ceux du tiers-état, qui veulent profiter de ce moment unique pour décider des réformes majeures au royaume. Et alors, un premier blocage se fait sur le mode de scrutin. Faut-il voter par ordre, ce qui donnera l'avantage aux ordres privilégiés, la noblesse et le clergé votant ensemble, ou par tête, c'est-à-dire en comptant le nombre de députés, et dans ce cas, le tiers-état peut avoir la majorité mais, globalement, les discussions s'enlisent. Les députés du tiers-état, considérant qu'ils représentent 96% de la population, se déclarent alors Assemblée Nationale le 17 juin. Alors, ils sont rejoints assez vite par des députés de la noblesse, quelques-uns et quelques-uns du clergé aussi. Alors, le roi fait fermer leur salle. Mais ils trouvent un autre lieu. Ils vont se réunir dans une sorte de gymnase à proximité, ce que l'on appelle la salle du jeu de paume, ce qui est un ancêtre du tennis. Et dans cette salle, le 21 juin 1789... Il prête le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Et face à ce qui est un coup de force, le roi cède. Le 9 juillet, l'assemblée se dit constituante. Elle se dit donc chargée de rédiger une nouvelle constitution. Et c'est un fait extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire La monarchie absolue n'existe plus. On bascule dans une monarchie de type constitutionnel. Pendant ce temps-là, à Paris, on s'inquiète. Alors, il y a des mouvements de troupes autour de la capitale et les Parisiens craignent que le roi cherche à reprendre le pouvoir par la force. Et donc, le 14 juillet 1789, les Parisiens s'emparent des dépôts d'armes pour se protéger de ces soldats. Mais la poudre manque alors, il y en a où Il y en a à la Bastille, ce château médiéval qui est impressionnant, cette vieille prison où le roi pouvait envoyer qui le voulait, par simple lettre de cachet. Bon, elle est quasiment vide à ce moment-là. Hein. Il n'y a en tout que sept prisonniers, quatre escrocs, un jeune homme que sa famille avait envoyé à la Bastille pour débauche, et qui payait d'ailleurs la pension pour qu'il ne soit pas relâché, et deux fous, dont l'un se prenait pour Jules César. Et donc, c'est cette forteresse de la Bastille qui tombe sous les assauts du peuple parisien, ce 14 juillet 1789, après l'échec de négociations avec le gouverneur de la forteresse, un certain Marquis de Launay, qui sera le premier d'une longue série à avoir sa tête au bout d'une pique. Dans le mois d'août, la grande peur touche les campagnes. Des rumeurs circulent indiquant que les nobles armeraient des soldats et des brigands pour rétablir l'ordre. Les paysans préfèrent prendre l'offensive et ils attaquent assez nombreux les châteaux en effrayant les nobles, dont beaucoup vont émigrer, et ils brûlent les registres des droits seigneuriaux. Pour calmer ces troubles et établir une société nouvelle, les députés votent l'abolition des droits féodaux et des privilèges dans la nuit du 4 août 1789. Le 26 août, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen définit des principes et définit surtout cette nouvelle société, désormais de citoyens égaux en droit. Mais les tensions demeurent cependant. Les parisiennes, qui sont confrontées au problème du pain, qui manque, hein, qui est très cher, ramènent de force le 5 octobre 1789 la famille royale à Paris. La fête de la fédération, le 14 juillet 1790, donne une illusion. Celle que la révolution est terminée. Celle que c'est désormais la concorde nationale. Mais en fait, c'est trompeur. Partout, des sociétés politiques se développent sur le modèle des clubs parisiens. Les journaux se multiplient, sont lus et sont commentés. De nombreuses pétitions sont envoyées à l'Assemblée où les députés commencent à se regrouper par communauté d'idées. On va avoir le groupe des monarchistes, le groupe des jacobins, etc. Et en dehors de l'Assemblée, des regroupements politiques se constituent aussi. Le plus célèbre est celui des « sans-culottes » constitué des catégories les plus modestes de Paris, favorables aux mesures les plus révolutionnaires, et qui n'hésitent pas à recourir à la violence politique. Les sans-culottes vont intervenir de plus en plus dans la vie politique après juin 1791. Entre 1789 et 1790, l'Assemblée nationale entreprend de nombreuses réformes pour moderniser le pays. On va le découper en 83 départements, on va unifier les poids et les mesures en établissant le système métrique, on supprime les péages intérieurs et on interdit les grèves aussi en passant, ce qui montre une certaine tendance à un libéralisme économique. Pour rembourser les dettes de l'État, elle nationalise les biens du clergé et elle impose un serment au clerc qu'elle salarie. C'est ce que l'on appelle la constitution civile du clergé. Alors le pape la condamne très fortement et à partir de ce moment-là, le clergé entre en confrontation pour l'essentiel avec le pouvoir révolutionnaire. La révolution va se montrer particulièrement hostile à l'église. Refusant ces évolutions, Louis XVI s'enfuit en pleine nuit de Paris, le 21 juin 1791, pour rejoindre à la frontière les nobles qui ont émigré et les troupes étrangères. Mais la fuite est trop lente et elle joue de malchance aussi. Elle échoue. Drouet, un maître de poste, reconnaît le roi lors d'un arrêt à Sainte-Ménéou. Arrêté à Varennes, la famille royale est ramenée à Paris. Et cette fuite va discréditer le roi auprès de l'opinion. Un roi qui, jusqu'à ce moment-là, était aimé de ses sujets. Mais l'Assemblée a besoin d'un roi pour justifier le régime de monarchie parlementaire et donc va refuser de le traiter en coupable. La constitution qui est d'ailleurs adoptée en septembre 1791 crée cette monarchie constitutionnelle et elle sépare les pouvoirs entre le roi et une assemblée élue au suffrage censitaire. Louis XVI devient le roi des français, il conserve la politique extérieure et le pouvoir exécutif. Les puissances européennes sont de plus en plus inquiètes du sort de la famille royale. Elles craignent en plus la contagion de la révolution en Europe et dans leur pays et elles se montrent de plus en plus menaçantes. Le 20 avril 1792, face à ce péril, et pour propager à l'Europe la révolution, l'Assemblée déclare la guerre à l'Autriche, alliée de la Prusse. Mais l'armée est totalement désorganisée. La plupart des officiers, des nobles, ont émigré. Et les soldats manquent de tout. Les défaites s'enchaînent, assez logiquement. Louis XVI, qui est devenu très impopulaire, est soupçonné de jouer un double jeu en aidant les ennemis. Et c'est ainsi que le 10 août 1792, une foule, surtout composée de 100 culottes, s'empare violemment du château des Tuileries. C'est un carnage. Les gardes suisses qui protègent le roi se font massacrer jusqu'au dernier. Et Louis XVI, qui ne sait pas où aller, hein, se réfugie au sein de l'Assemblée. L'Assemblée, elle-même surprise, décide sa déchéance. C'est la fin de la monarchie. Persuadés d'être entourés de traîtres, et avant que la nouvelle assemblée, que l'on appelle la Convention, ne se réunisse, des groupes de sans-culottes massacrent dans les prisons de Paris et de province plus d'un millier d'ennemis de la Révolution. Ce sont les massacres de septembre 1792. Après la victoire de Valmy, la première que la France obtient enfin sur ses ennemis, en l'occurrence ici la Prusse, la République est proclamée le 21 septembre. Mais les divisions entre révolutionnaires s'aggravent. Les Girondins, dirigés par Brissot et Vergniaud et qui sont appelés ainsi car ils sont originaires de cette région, dirigent le pays. Alors ils sont hostiles au aux sans-culottes, à la différence des montagnards, qui sont eux beaucoup plus radicaux. Alors on les appelle comme ça, les montagnards, parce qu'ils siègent dans les gradins les plus élevés de la convention. On trouve parmi eux notamment Marat, Danton, Desmoulins et Robespierre. Entre montagnards et girondins se trouvent des députés que l'on appelle la plaine ou le marais, ce qui est une appellation un peu plus péjorative. Alors les montagnards obtiennent que le roi soit jugé et exécuté le 21 janvier 1793 ce qui achève de faire entrer tous les pays européens en guerre contre la France. Alors, si la condamnation du roi est acquise à une large majorité, la peine de mort qui est demandée à son encontre est obtenue à une voix de majorité. Et son propre cousin, Philippe Égalité, comme il souhaite s'appeler, en fait c'est Philippe d'Orléans, a voté pour la mort. Alors, l'effort militaire... Contre les ennemis s'accompagne de mesures exceptionnelles. On va créer un tribunal révolutionnaire et on crée surtout un comité de salut public auquel la Convention transfère une partie de ses pouvoirs. Et politiquement, les Montagnards s'allient avec les sans-culottes pour éliminer les Girondins le 2 juin 1793. Désormais, les révolutionnaires les plus ardents sont au pouvoir. Et ils entendent bien créer une France nouvelle. Pour cela. Ils mettent par exemple en place un nouveau calendrier, en octobre 1793, le fameux calendrier révolutionnaire ou le calendrier républicain. Et, cette même année, une constitution très démocratique, qui affirme l'égalité, ainsi que le suffrage universel, masculin, le droit au travail et l'instruction. Mais par la force des événements, cette constitution est suspendue quasiment immédiatement. La révolution est en effet menacée de toutes parts. À l'extérieur depuis 1792, par l'Autriche, la Prusse, la Savoie, l'Angleterre, l'Espagne, c'est-à-dire tous les voisins en fait. Mais surtout à l'intérieur, par deux types d'insurrections. D'un côté, celle menée par des fédéralistes, c'est-à-dire globalement les partisans des Girondins, ceux qui ont été guillotinés à Paris, donc euh, des gens qui sont hostiles au pouvoir révolutionnaire de Paris. Et les insurrections des royalistes, en Bretagne, les Chouans, et les Vendéens, en Vendée. Face à toutes ces situations, la répression est violente, surtout en province. À l'extérieur, les ennemis ne désarment pas et la guerre est compliquée. Les sans-culottes souhaitent mettre la terreur à l'ordre du jour. La convention refuse et installe une sorte d'état d'exception. Le comité de salut public va concentrer de plus en plus les pouvoirs. Les prix sont contrôlés, euh, l'esclavage est aboli dans les colonies et la situation finit par s'améliorer, mais au prix d'un bilan très lourd. Rien qu'en Vendée, 200 000 morts. Hein. Euh, la répression du soulèvement vendéen est absolument terrible. Le tribunal révolutionnaire obtient même, au fur et à mesure, des pouvoirs exceptionnels. Et d'ailleurs, la justice est expéditive. Une seule peine, la mort. Imaginez qu'on guillotine tellement de gens à Paris, pendant cette période, que l'on doit régulièrement déplacer la guillotine. Bah ben oui, les habitants se plaignent de l'odeur. Et ce comité de salut public est de plus en plus contrôlé par Robespierre et ses partisans. Mais la crainte qu'il instaure une dictature suscite un complot contre lui de la part des autres membres du comité et de certains députés qui sont souvent eux-mêmes très impliqués dans les violences. En fait, ils craignent surtout pour leur vie à mesure que les exécutions se multiplient. Et donc tous ces comploteurs font arrêter Robespierre le 9 thermidor, c'est-à-dire le 27 juillet. Robespierre, exécuté avec ses proches dans la foulée, va être rendu responsable des violences et de la période que l'on qualifie alors à ce moment-là de « terreur ». Ces députés qui viennent de prendre le pouvoir, et que l'on va appeler les Thermidoriens, puisqu'ils ont agi au mois de Thermidor contre Robespierre, installent un nouveau régime, le directoire, que l'on appelle comme ça, puisqu'il y a cinq directeurs, et deux assemblées élues là aussi par un suffrage censitaire assez strict. D'ailleurs, économiquement, le régime est très libéral, hein, ce qui accroît les inégalités sociales, la richesse des élites côtoie la plus grande misère. Politiquement, c'est aussi le combat des deux extrêmes, le nouveau régime complexe et fragile est en effet rapidement contesté des deux côtés. D'abord par les sans-culottes et les anciens montagnards qui le jugent trop réactionnaire, mais comme par les royalistes, qui le jugent trop révolutionnaire. Et en fait, le directoire réprime violemment les uns et les autres hein, pour se maintenir. Et pour cela, il s'appuie sur l'armée, favorisant l'ascension de jeunes généraux ambitieux, si vous voyez à qui je fais allusion. Et les élections, bah, quand elles sont défavorables, on les annule. Bref, Plusieurs responsables du régime sont bien conscients que ça ne va pas durer longtemps et qu'il faut le changer. Et ils vont s'entendre avec un jeune officier, auréolé de gloire, qu'il s'appelle Napoléon Bonaparte. Celui-ci renverse le directoire par le coup d'état du 18 brumaire, le 9 novembre 1799. Il va installer le consulat, dont la nouvelle constitution annonce, je cite, « Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie ». Alors les historiens débattent de cette périodisation considérant que par de nombreux côtés hein, le premier consul Bonaparte, devenu l'empereur Napoléon Ier, s'inscrit toujours dans cette période révolutionnaire. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une note hein, et un commentaire hein, sur votre plateforme d'écoute, notamment sur Apple Podcast hein, qui le permet, à le suivre sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.